0: Es noticia Es el tema del día, el tema del día. En Segundos Afuera y para eso convocamos al aire de este segundo Afuera nuevamente a Pacho Armanelli para que hablemos un poquito de lo que han dejado las pasos ante nuestra mirada, si querés, de este fin de semana, Pacho.
1: El hombre que no se fue a ningún lado vuelve a contarles un poquito claro. de lo que ha pasado claro. en este domingo. Bueno, vamos a hacer un repaso desde Neko hacia arriba, ¿sí? De Neko al mundo, diría. De Neko al mundo, sí, baby, exactamente. Bueno, vamos un poco por los datos generales que no los hemos repasado tanto. Nos hemos metido por ahí más... ¿Quién ganó? ¿Quién no? ¿Quién pasó el piso? ¿Quién no? Bueno, en total participaron del acto eleccionario en nuestra ciudad 55.337 personas. Y esto, del otro lado me preguntarán qué es. Bueno, ¿Qué es? bueno es el 64,7% del padrón habilitado.
0: Menos que a nivel nacional, que fue de cerca del 69%.
1: Exactamente. Aproximadamente 5% menos que el promedio a nivel nacional, muy por debajo de lo que suele ser la elección primaria abierta, simultánea obligatoria, a nivel presidencial o a nivel ejecutivo. Vamos a decirlo en este caso porque vale tanto para intendentes como para gobernadores como para presidentes bajo índice de participación probablemente no tan bajo como se esperaba en su momento claro. porque se habló de una debacle y la verdad es que no hubo una debacle si hubo un porcentaje bajo de votación pero me parece que para octubre lo va a recuperar. En el análisis
0: es, eh, eh, viene en coincidencia con una sensación nacional y provincial. Sí, claro. Por pues entonces es como que te apañas en eso, que no fue Necochea la única isla de, de, del, del país que la gente no fue a votar.
1: No, en absoluto. Bueno, de estos, 50.308 el 90,91 fueron afirmativos, 4.034, como ya repasamos, fueron en blanco, también hubo 896 votos nulos y algunos recurridos impugnados o comandados que son casi 100, 99,
0: Me gustaron, eh, no es lo mismo un voto en blanco que un voto anulado por poner una boleta con la cara de Messi y del Tata Martino. Sí, claro. Fueron muy, muy lindas, muy lindas eh, las ocurrencias de mucha gente, así como fue en su momento la feta de jamón, no sí. digamos pero hubo varios que se animaron a poner la tini no a la gente de office ahí en, en la boleta eh, Messi y el Kun Agüero fueron los más votados seguramente pero bueno, ese era voto anulado, no claro, voto en blanco
1: completamente, bueno del de 96,85% no, de las mesas escrutadas esto es 246 sobre 254 que es lo que en este momento está informando el portal oficial claro. de la Junta Nacional Electoral. Estamos remitiéndonos a los datos oficiales, ¿eh? elecciones.gov.ar, de ahí estamos extrayendo la información oficial, no hay nada más
0: oficial que esto. Son las actas, digamos, lo que llega ahí a la Junta Electoral son las actas que presentaron cada uno de los presidentes de mesa una vez que cerraron las urnas. Después ahora. Esas urnas se van a volver a abrir si es necesario Y se va a hacer un recuento para ver si lo que dice el acta está en la urna
1: Siempre me llama la atención porque faltan entre siete y ocho mesas En el acto oficial, eso siempre me llama la atención y, bueno. En este caso concretamente faltan ocho mesas Es nada, igual nada va a cambiar pero siempre me llama la atención que al final, viste, como que siempre te dejan un 7 u 8 mesas ahí bueno, para que cada uno saque su propia conclusión En
0: elecciones anteriores esas mesas fueron importantes. Esas 7 u
1: 8
0: definieron muchas cosas. Sí, en sí, la claro. última elección fue muy importante. Ahora, eh, por cómo se dio todo, no. Eh, no, va, no van a cambiar la distancia de, de, de los votos que hoy tienen ni eh, la posibilidad de que haya alguien más que se sume a, a la candidatura, ni tampoco las internas que se han definido.
1: Exacto. Bueno, en, eh, con esta cantidad de mesas escrutadas y con esta cantidad de personas que, que fueron a hacer el acto eleccionario, 18.874 votos se llevó a la lista de Nueva Necochea a nivel local, la única en la que participa representa un 37,51% de los votos válidos. En segundo lugar, por cantidad de electores quedó Pablo Nosek, con 7.158, representa el 14,22% de los votos. Ahora un ratito nada más lo vamos a escuchar. En tercer lugar quedó la candidatura de Martín Migueles, con 4.698 votos, que sumados a los de Damián Univazo, 3.809, y a los de María Eugenia Bayota. 2.742 representan 11.259 votos, 22,36% de los votos válidos en la segunda fuerza electoral. En cuanto a caudal de votos hay que ver después si esto va todo detrás de Migueles, porque no necesariamente va a funcionar así. Ahí, ahí entran las negociaciones, acuerdo con este, acuerdo con el otro, quién se lleva mejor, quién se lleva peor. A nivel dirigencial... Y después a nivel de la gente. O sea, no necesariamente que haya un acuerdo de dirigentes, quiere decir que la gente vaya a acompañar. Hay alguien que votó suma, un Ibaso.
0: Suma igual, ¿eh? Suma, que, claro. Que salgan a hablar a Bayo de y Ibaso diciendo apoyo a la lista de Migueles, suma mucho, ¿no? Bueno, pero ayer, no por
1: ejemplo, estuvieron Bullrich y Larreta, ¿no? En el claro. búnker los dos juntos, Garaboys claro. en el mismo cierre con masa suma, pero no quiere decir que automáticamente el 100% del caudal bueno. de votos que reunió ese candidato se traduzcan en voto para el que ganó la interna. En tercer lugar, por este. Por fuerza política. Por fuerza política, exactamente, quedó Unión por la Patria, que reunió 7.673 votos. O sea, los tres candidatos juntos de Unión por la Patria, Chelo Rivero, Mauro Velázquez y Daniel Yanqui López, reunieron apenas 500 votos más... Pablo Nosek
0: solo a nivel local. Eso me parece que es un, un dato y, relevante. Y un dato es que, por ejemplo, Damián Univaso mm. sacó, que quedó afuera en la interna, sacó casi 700 votos más que Marcelo Rivero que ganó la interna de Unión por la Patria.
1: Exactamente, y no va a participar. Sí, de hecho, si sacamos los votos en blanco, Damián Univaso fue el quinto candidato más votado. Es una elección bastante importante. Y después, quien también ingresó en la contienda de octubre es la Agrupación Comunal Transformadora, que reunió casi un 8% de los votos con 3.971 sufragios positivos. Cinco candidatos entonces Eso a cinco. nivel local para las elecciones de octubre. Repasamos, Arturo Rojas, Martín Migueles, eh,
0: Marcelo Rivero. Chelo
1: Rivero, Pablo Nosek y Juan Pedro Arabarco. Esos son los cinco candidatos que se van a presentar en octubre.
0: Me, bueno, me repito, ¿no? De lo que hoy charlaba, me sorprendió que a diferencia de otras ocasiones no llegar al piso del 1.5% lo que es el frente de izquierda y de los trabajadores que esta vez fue dividido pero contaban bajo un mismo porcentaje Sí, 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 reunieron 665 votos
1: con 45, 50 votos más les hubiese alcanzado, redondearon un 1,30% del caudal de votos, finalmente no va a ingresar la opción de la izquierda en las elecciones de octubre. Salvo
0: que haya algún error muy grave en algún recuento, ¿no? Pero hoy con esta estadística están lejos.
1: Con este dato que nosotros tenemos de la Junta Nacional Electoral, dato oficial a esta hora no estaría ingresando. Lo que sí tenemos es la parte de la charla que mantuvimos hoy temprano en la mañana con Pablo Nosek, sin ningún lugar a dudas, la sorpresa de esta elección. A lo largo de los días tendremos otras entrevistas, probablemente Martín Miguel, Chelo Rivero, los que ganaron las internas en estos días, pero hoy nos pareció pertinente de charlar con Pablo Nosek que fue eh, la sorpresa, sin ningún lugar a dudas, de la elección local y esto nos decía un poco acerca de bueno cómo se sintió él en el día de ayer en esta elección.
2: Nosotros lo jugamos a, a ganar, y eso significa llegar a, a tener la intendencia de Ecochea. Nosotros trabajamos, cuando nos propusimos, me propusieron a mí ser candidato a intendente, yo me he vivido en estos meses, mucho más que los otros años, que mi idea era ser concejal, eh, siempre pensando en proyectos y cosas importantes para la ciudad, pero cuando tomé este desafío, fue mucho más mi intención de, de pensar en una ciudad, no en, en proyectos que tenían que ver con cambiar este, la realidad, como decíamos la otra vez ahí, en el estudio con ustedes cuando me, me entrevistaba, nosotros no, no somos gente improvisada, tenemos un grupo detrás, tengo un grupo en salud, tengo un grupo de seguridad, un grupo de obra pública, tengo un grupo de medio ambiente, eh, me encanta gestionar y, y tengo un, un, un grupo de gente que, que está muy preocupada con el, cómo está el distrito, y bueno, hemos empezado a trabajar, y hemos empezado a escribir, y hemos empezado a pensar en una ciudad como nosotros la plantearíamos, con la, nuestra idea, como de finalista que fuimos siempre, pero sumado a las ideas de Javier Milei. Así que, nosotros vamos por la Intendencia, nosotros creemos que somos una verdadera opción. Nunca tuve la posibilidad de mostrarme como una verdadera opción por una cuestión de recursos. Nunca pude instalarme como candidato. Y me parece que hoy en el necochense ya sabe quién es Pablo no sé. Y bueno, nosotros vamos por todo. Vamos por por una nueva política, como dijimos en el 2017. Y vamos por este tema, que, que lo decimos ahora, que por lo mismo de siempre, no vamos a hacer una ciudad diferente. Si queremos una ciudad diferente,
0: no votemos lo mismo.
1: Bueno, eso era parte de la charla que mantenemos hoy con Pablo Nosek, un poco para redondear lo que tiene que ver a nivel local. ¿A usted le queda alguna duda, no, de Cochea?
0: No, no, no. Más, más, que duda es simplemente analizar un poco lo que, lo que se viene, no. Si querés, eh, al respecto y el análisis es que con este piso de 18.800 votos que, que ha logrado Arturo, uno cree que el que lo votó en estas pasos y que no jugó en las internas de otro partido, lo va a volver a lo votar, a volver a
1: votar ¿no? sí,
0: eh, Se entiende que esto es así. O sea, ya con este piso eh, está por encima de las otras alianzas que se suponen son... Sí. Eh, que, que tienen otro... el aparato, entre comillas, ¿no?, de eh, la, la Nación y, y la provincia va a ser muy difícil que se, re, se revierta esta tendencia, ¿no? Eh, ni con todos los votos juntos de todo el Frente de, de Juntos por el cambio ni con todos los votos juntos de Unión por la Patria, llegan a los votos que ya tiene hoy Arturo. Eh, y a todo eso, hablar de la fuerza que ha tenido el candidato de Miley acá también. Así que, sí. otra cuestión para tener, para tener en cuenta, ¿no?
1: El candidato de Miley, que si sumamos por fuerza política, está cuarto, ¿no? También, o sea, fue el segundo candidato más votado, pero si sumás todos los votos de cada una de las internas, estando en cuarto lugar por muy poca diferencia con Unión por la Patria. Acá inicia una nueva campaña, acá inicia sí. una nueva elección.
0: A ver, mi lectura es que Pablo Nosek debería tratar de acaparar, también por una cuestión de ideología política, los votos o los votantes de Juntos por el Cambio. Si eso ocurre, ahí sí podría llegar a ese piso. Si contamos los votos de todo el Frente de Juntos por el Cambio, más los votos que sacó Pablo Nosek, ahí podría llegar a 18.000 votos eh, podría, y bueno, y esto sin contar otros, ¿no? Claro. Pero digo, ese me parece que podría llegar a ser el juego, digo, por ideología, por una derecha mucho más al centro, una derecha mucho más a la derecha. Eh, entiendo que el que votó a Unión por la Patria no lo va a votar ni al candidato de Juntos por el Cambio. Ni al candidato, eh, mejor dicho, si no votó Unión por la Patria va a ser muy difícil sí. que hoy eh, el que se queda fuera eh, de la interna de Juntos por el Cambio vote al candidato de Unión por la Patria, a eso me refiero. Sí, a eso se lo ve difícil. Yo
1: creo que más allá de la intención que manifiesta Pablo Nosek de ir por la intendencia, lo que se observa el día de hoy es una buena posibilidad de incluir concejales. Más de uno. Más de uno. Si sí, te diría dos barra tres. Bueno. Con un poco de crecimiento que tenga de las pasos a las generales, está cerca de un tercer concejal, lo cual sería realmente un batacazo a esta altura.
0: Bueno, también es una lectura importante porque si bien damos, entre comillas, por hecho a lo que no debe pasar, ¿no? Es que la intendencia de, de Arturo va camino a la reelección con estos resultados, es un punto muy importante con cuántos concejales va a, cortar a, va a contar a partir de diciembre y cómo se confecciona. Eh, el cuerpo deliberativo y la cantidad de votos que tenga eh, porque ganar, todos dicen, sí, más seguro pero hay que ver por qué cantidad de votos también es muy importante para el armado del Consejo que suele definir bastantes cosas sí. eh, en el día a día de Necochea. Yo para
1: redondear te cuento lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, cuatro candidatos va a haber en la elección de octubre, Axel Quisilov que está garantizado, Carolina Píparo que hizo una muy buena elección, casi 24% de los votos, eh, Rubén Pollo Sobrero que ganó la interna del Frente de Izquierda que sí pasaron en el piso Mirá. será candidato y en este momento lo que está sucediendo es una, una suerte de empate técnico entre Néstor Grindetti y Diego Santilli.
0: La interna de Junto por el Cambio.
1: En este momento, en este momento de acuerdo a los datos oficiales, 1.316.910 votos Grindetti, 1.297.127 Diego Santilli es un cierre de bandera verde.
0: Claro, y que seguramente va a generar que aunque quizás um, esté el dato provisorio va a obligar a la Junta Electoral a hacer un recuento. Porque sí. aquel que esté abajo va a pedir voto a voto, acta por acta, para, para pelear, porque es así, la suele pasar, y va camino a eso, ¿no?
1: Si por algún motivo se abren urnas después de estas pasos va a ser por la interna de sí. Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que en este momento está despertando mayor interés. El resto está todo como medio resuelto bueno, y se empieza a mover, pero esto, hoy por hoy, es lo que no termina de estar definido.
0: Cuatro candidatos a gobernador bonaerense y cinco candidatos a, a la presidencia.
1: Exactamente. Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, eh, Chiaretti y Millán Bregman. Exactamente. Exactamente. Se acota mucho la es mucho lo que se acota de las pásolas generales. Eh. Es otra elección, es otra elección Bueno,
0: y por supuesto que vamos a seguir analizando a partir de lo que ocurrió, pensando en la elección presidencial. Lo hemos hecho, ya hemos charlado, y va a dar, por supuesto, como se dice, más tela para cortar, en la gran cantidad de provincias que ganó Miley cuando eh, no logró sumar votos cuando hubo una candidatura a gobernador. Raro. el candidato a gobernador de Milley perdió o quedó muy lejos y sin embargo Milley sacó más votos que ningún otro en determinadas provincias, sorprende. Se evidente que la figura es él. Por eso, es evidente. Eh, y hay muchas otras cuestiones para, para analizar que será por supuesto con el correr de estos días, pero hoy por lo menos la pintura de cómo están los números a esta hora después de lo ocurrido ayer.